0: Hallo und herzlich willkommen von der Flughafentoilette der Bitwest Lounge am Cape Town International Airport zu deinem Mind-Body-Podcast mit Dr. Mee-Sabine Egger, mir. Ich freue mich wieder, dass du auch Bock hast auf ein selbstbestimmt gesundes Leben und ich habe mir heute mal wieder den Martin Oechler eingeladen fürs Interview, weil er eine super coole Socke ist und außerdem richtig, richtig viel professionellen Deep Talk, schlaue, intelligente Gedanken hat und vor allem dieses Jahr an der Mind-Body-Medizin Summer School war. Das ist der Kick-Off-Event, wenn du... ähm, Okay, ich bin ein bisschen Englisch unterwegs, ich war jetzt einfach sechs Wochen in Kapstadt. Das ist also der erste Event, wenn du Mind-Body-Medizin-Therapeutin werden möchtest und da dich außerdem für ganzheitliche Medizin interessierst und die Mind-Body-Medizin ein bisschen näher kennenlernen möchtest, kann ich dir die Summer School empfehlen. Und ich freue mich sehr, dass der Martin heute dabei ist. Er erzählt, was er dort erlebt hat und ja, wir sprechen wieder über spannende Zukunftsaussichten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören und äh, ja, freue mich, dass du wieder zuhörst. Martin, dann lass uns loslegen. Ich freue mich äh, mega, dass du ja, dich erneut, erneut bereit erklärt hast, äh, mit mir ins Interview zu gehen. Es ist immer super, super spannend, sich mit dir auszutauschen. Und du warst ja jetzt ähm, an der Summer School äh, in Essen dieses Jahr. Im August war das, meine ich. Ne? Und ich wollte mhm. so gern mal von dir hören, ähm, ja, wie, wie war die Veranstaltung. Ich war selber jetzt nicht da. Ich bin aber ganz viel gefragt worden von Hörern. Ähm, ja, ja Was hat es mit der Mind-Body-Medizin auf sich? Und ähm, ja ich dachte, vielleicht erhellen wir mal die Menschen, was an der Summer School so geboten wird.
1: Ja, schön, dass du mich gefragt hast. Ich freue mich, wir plaudern ja auch immer gerne miteinander und haben uns ja immer ganz viel zu erzählen. Ja. Ja, es ist, wie du richtig gesagt hast, es war im Hochsommer, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, Ende, Anfang August. Ich meine Anfang August, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, vier Tage in Essen, äh, in einem Hotel nahe der, der Klinik Essen-Mitte, wo die Mind-Body-Medizin ja ihren Ursprung hier in Deutschland genommen hat. Und ich bin da ja letztlich ziemlich unvoreingenommen hingefahren. Ich konnte mit dem Begriff Mind-Body-Medizin natürlich was anfangen, hatte auch schon Bücher gelesen, dann einen Podcast gehört und wusste so ein bisschen was darüber, aber ich bin letztlich da wie ein unbeschriebenes Blatt hingefahren und habe das mal auf mich wirken lassen. Und ähm, ja, Erfahrung. Am ersten Tag hatten wir eine, eine Vorstellungsrunde, ich war zunächst erschrocken, weil wir waren so, ich glaube, knapp über 100 Leute. Und wenn, wenn 100 oder 120 Leute sich vorstellen, wenn nur jede eine Minute jetzt was über sich sagt und seine Motivation, warum er hier ist, dann sind wir für die nächsten zwei Stunden beschäftigt. Und genau so kam es dann auch. Es waren dann irgendwie zweieinhalb Stunden. Und ich dachte, das wird furchtbar langweilig. Aber es war es gar nicht, weil es ich fand es total interessant zu hören, mit welchem Background da Leute hinkommen, das war wirklich ganz bunt gemischt. Es waren viele natürlich Mediziner da, aber es waren auch viele Nicht-Mediziner da, Physiotherapeuten, ähm, Leute aus dem psychologischen Bereich. Und ganz lustig war, ziemlich zu Anfang ähm, stand eine junge Frau auf und eine der Fragen, die wir beantworten sollten, war, wie haben wir den Weg dahin gefunden, also warum... Wie, wie sind wir darauf aufmerksam geworden? Und die stand dann auf und sagte, ich bin durch einen Podcast darauf aufmerksam geworden. Da gibt es eine Frau, die, die macht wohl, die war wohl letztes Jahr hier und die macht seitdem einen Mind Body Podcast. Und ich habe mir schon auf die Schenkel gehauen und habe gesagt, nein, jetzt kommt das Podcast Thema schon und Sabine kommt hier zu Ehren. Ne? Und äh, ja, das. das Ungewollt. Das, Ungewollt. Und das hörten sich natürlich die Leute an und dann ging das weiter so durch die Reihen. Und ich habe mir dann überlegt, was sage ich jetzt, wenn ich dran komme, wie wahrscheinlich 120 Leute überlegt haben, was sie jetzt sagen, wenn sie an der Reihe sind. Und ich habe dann gesagt, ich bin auch über diesen Podcast hierher gekommen. Ich kenne nämlich die Sabine Egger durch das Podcasten inzwischen persönlich. Und die hat mir vorgeschwärmt. Und im Übrigen mache ich auch einen Podcast. Das ist zwar nicht der Mein Body-Podcast, aber handelt von ähnlichen Themen und von diesem Tag an war ich dann für die restlichen vier Tage der mit dem Podcast. (lacht) Also jeder, jeder, der irgendwie mich ansprach und was machst du so und wie bist du hierher gekommen und dann war, ach, du bist doch der mit dem Podcast. Ich war der mit dem Podcast. Das war wirklich witzig, weil sich das dann die Tage irgendwie durchzog. So fing es an und das, ich fand es sehr interessant zu hören, was die Leute so für einen Background haben. Und äh, der erste Tag und auch der zweite Tag war mit, ja, letztlich Hauptvorträgen auf einer großen Bühne ähm, versehen, wo Themen behandelt wurden, die jetzt gar nicht unmittelbar mit Mind-Body-Medizin zu tun haben, also mit diesem Essener Konzept, der Mind-Body-Medizin zu tun haben, sondern über chronische Erkrankungen, über die Rolle von Achtsamkeit, über die Rolle gesunder Ernährung, über die Rolle, sagen wir mal, den, den, die Schnittmenge zur Psychosomatik mit der Mind-Body-Medizin und so weiter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr in allen Einzelheiten oder mir fallen sie jetzt auf die Schnelle nicht ein. Ne? Aber das war so der Anfang. Frag mich was.
0: Ja, hast du noch was, was dir, ähm, ähm, habt ihr so Workshops auch gemacht diesmal oder gab es nie anders? Gab es ein Überthema, weil ich weiß, dass es eigentlich immer so nicht war, zweimal auf der Summer School und diesmal habe ich dann eben gesagt, ich muss was anderes tun. Ähm, Gab es so ein Überthema? so ein großes, weil ich glaube, es war sogar Jubiläum
1: auch dieses Jahr. Ja, jetzt hast du mich da ganz kalt erwischt. Es gab ein Überthema, was zumindest, in der, was zumindest in der, in der Ausschreibung stand. Ja. Aber das hat, das hat dann nicht wirklich die Veranstaltung dominiert, sondern okay. ich glaube, das stand nur als Überschrift drüber, ja. so dass ich es in der Tat vergessen habe. Ich weiß nicht mehr, okay. was das Überthema war. Und
0: hast, hast du Workshops besucht?
1: Ja, habe ich. es gab dann am... Um, an einem Tag, an einem der vier Tage, gab es einen Workshop-Tag, wo man sich äh, aber aus dem Angebot der Workshops eben einzelne aussuchen konnte und man nicht alle besuchen kann, was mhm. einerseits schade ist, aber irgendwie natürlich auch einen etwas kleineren Rahmen möglich macht. Denn wenn man überlegt, 120 Teilnehmer-Workshop, das geht nicht gut, mhm. sondern man muss sich dann aufteilen. Man hat dann fünf, fünf Workshops mit jeweils fünf Leuten, äh, mit jeweils 20 Leuten das ging dann besser, ähm, die dann Einzelthemen der Mind-Body-Medizin, wie sie auch in Essen betrieben werden, aufgreifen. Also ähm, Grundlagen von Achtsamkeit, ähm, Grundlagen von kognitiver Umprogrammierung. Was ist das überhaupt? Und so weiter. Ähm, die haben wir besucht. Das war letztlich der Tag, wo man sich mit den Einzelthemen, mit den einzelnen Säulen der Mind-Body-Medizin auseinandergesetzt hat. Der Rest war jetzt gar nicht so spezifisch. War sehr interessant, aber spezifisch Einblicke in dieses Konzept gab es eigentlich mit den Workshops.
0: Mhm.
1: Und am, glaube ich, dritten Tag ähm, waren das auch kleinere Workshops, die mit einer Klinikbesichtigung einhergingen. Das fand ich spannend, weil ich als Arzt natürlich auch viele Jahre meines Lebens in in der Klinik verbracht habe. Und man betritt ein Krankenhaus, ein städtisches Klinikum, wo es Abteilungen gibt, wie es in jedem Krankenhaus der Welt gibt, Gynäkologie, Innere Medizin, Orthopädie, was weiß ich, was halt ein Krankenhaus so alles hat. Und dann gibt es eben eine Abteilung Naturheilkunde.
0: Mhm.
1: Das ist ja etwas völlig Neues, das kennt man nicht. Und man betritt die Station für Naturheilkunde und oh Wunder, da sieht es aus wie auf jeder anderen stinknormalen Krankenhausstation mhm. auch. Ähm, nur, dass eben an den Räumen nicht steht, hier ist EKG und hier ist Ultraschall, sondern da steht dann, hier ist Yoga <lacht> oder hier ist Meditation oder so mhm. etwas. Das, Ja, das ist schon ein bisschen strange, aber es gibt für jemanden, der ein klassisches Krankenhaus kennt, der sowas noch nie besucht hat, aber ähm, auf der anderen Seite natürlich auch schön zu sehen, hallo, das das geht und da (lacht) arbeiten Leute und da gibt es ein Stationszimmer und da sind Krankenschwestern und und alles wie auf jeder anderen Krankenhausstation auch, nur dass eben andere Themen behandelt werden und dann mal zu sehen, die leben das wirklich auch in der Praxis und das ist jetzt nicht nur Theorie und nicht nur ein theoretisches Konzept, das fand ich schon recht spannend, ja. Mhm.
0: Was hattest du denn erwartet, also wie wie, wie hattest du erwartet, dass die Klinik jetzt aussehen würde, die sowas umsetzt und anbietet? Ich
1: glaube, da hatte ich gar nicht viel erwartet. Mhm. Ich habe es war eher so so ein riesen Fragezeichen. Wie lebt man sowas in einem Krankenhaus? Wie kann eine eine Krankenhausabteilung für Naturheilkunde, wie wie kann die arbeiten, wie kann die existieren? Mhm. Wie sieht es da aus? Also es war wirklich ein großes Fragezeichen. Und im ersten Moment war es ja, nennen wir es auch mal vielleicht Enttäuschung, dass es da aussah, wie auf jeder anderen Station. Wie auf jeder anderen Station eben auch. Ne? Aber ich fand es dann auch ganz lustig, dass dann an der Tür eben nicht stand, was man so sonst so kennt von Krankenhäusern, also hier EKG oder sowas, sondern da stand dann ähm, hier findet morgens Qigong statt.
0: <lacht> mhm. ja, und
1: das war irgendwie ähm, befremdlich für jemanden, der seit vielen Jahren Krankenhäuser kennt. Aber andererseits auch die Erkenntnis, einerseits, die kochen auch nur mit Wasser. Also hier sieht es aus wie auf jeder anderen Station. Man muss jetzt nicht ein, ein Konzept haben, wo da, wo, 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 wo vor dem Stationszimmer irgendwie ein Buddha sitzt, um, um, um Meditation oder Achtsamkeit ähm, zu lehren. Ja. Und man muss auch nicht jetzt hier überall äh, Bambus wachsen lassen. Sondern da, da tut der Benjamini, der auf, jeder, auf jedem guten Ganghausflur steht, der tut es da genauso und kann trotzdem eine andere Art von Medizin betreiben. Verstehst du, was ich meine? Ja, total. Und das, das ist, das ist nicht auf die, es kommt nicht auf die Äußerlichkeiten an, sondern es kommt auf das an, was da drin gemacht wird und wie mit den Menschen umgegangen wird. Und die Erkenntnis hat mir irgendwie dann auch wieder gut getan.
0: Mhm. Schön. Hast du auch sehr schön
1: besprochen. Und du hast, wie du gesagt hast, äh, ja, die hatten in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum, 20 Jahre Mind Bodymedizin in Essen. Mhm. Also diese Klinik für Naturheilkunde mit dem Lehrstuhl von Professor Dobosch äh, hat 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Und ja, die Summer School stand dieses Jahr schon auch unter dem Motto. Ich weiß jetzt nicht offiziell, ich kann es wirklich nicht sagen, ob da, was da auf der Einladung stand, aber ähm, dieses Thema 20 Jahre Jubiläum, ähm, das durchzog schon ein bisschen diese Tage. Mhm. Weil am, am Samstagabend fand eben auch die offizielle Feier statt. Ähm, wo die Teilnehmer der Mind Body School auch eingeladen waren, aber wo viele Kliniksmitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter, alle, die sich irgendwie verbunden fühlen zu diesem auch akademischen Jubiläum, ähm, eingeladen waren. Neugierig, wie ich bin, war ich da. <lacht> es, waren, es waren nicht so viele Teilnehmer der äh, Summer School äh, auf der Veranstaltung, wie ich das vernommen habe. Ähm, Vielleicht auch aus Platzgründen, weil der Saal war schon sehr, sehr voll. Also es war eine, eine Riesenveranstaltung, aber da wurden eben Reden gehalten. Ähm, wie immer bei solchen Jubiläen werden da auch viele Interna natürlich zur Sprache gebracht, die einem als Außenstehenden nichts sagen, wo man nicht weiß, um was es da geht, wo man manchen Gag nicht versteht, wenn man eben nicht dabei war. Mhm. Ähm, aber der was, was darüber kam, was ich angenehm fand, ist, dass dieser Spirit, der da herrscht, ähm, dass der auch gewürdigt wurde. Und ich finde es völlig legitim, dass sich so eine Abteilung, die ja auch wirklich was geleistet hat, und 20 Jahre zu bestehen, ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man mal zurückdenkt, dass vor 20 Jahren eine kleine Gruppe gesagt hat, wir gründen jetzt eine Klinik für Naturheilkunde. Zu einer Zeit, als das eben noch längst nicht so etabliert war wie heute. Das ist Mhm. heute noch nicht etabliert. Aber es wurde damals belächelt. Und wenn dann die, Sie mögen mir den Begriff verzeihen, die alten Recken von damals erzählen, wieso die Anfänge waren, mit welchen Widerständen sie zu kämpfen hatten und das trotzdem geschafft haben, jetzt zu einem anerkannten Institut ähm, zu entwickeln, dann finde ich das aller Ehrenwert und dann haben die auch alles Recht dazu, sich da ein bisschen selbst zu feiern. Deswegen mhm. fand ich das schon ganz angenehm.
0: Cool. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen, ne, was da und was sie vor allem auch in so kurzer Zeit ähm, da auf die Beine gestellt haben. Und äh, ich kann mir nur vorstellen, wie schwierig das gewesen sein muss.
1: Ja, als als äh, Professor Dobosch erzählt hat, dass er, ich glaube, im, im ersten Monat genau zwei Patienten in seiner Klinik hatte. <lacht> Im Monat und, und heute. Ja, im Monat. Und heute haben die monatelange Wartezeiten ja. für, ich glaube, paar und 50 Betten, ja. die es dort gibt für Menschen, für Patienten, die dorthin überwiesen werden, dort stationär aufgenommen werden, dann ist es eine wahnsinnige Entwicklung. Es zeigt mhm. einerseits den Bedarf, es zeigt auch, dass es damals Riesenvorbehalte dagegen gab, aber es zeigt auch, was man mit Beharrlichkeit, wenn man an ein Thema glaubt, wenn man wirklich überzeugt ist, dass man damit richtig liegt, das zeigt auch, was man damit dann erreichen kann. Und das fand ich schon beachtlich. Hat mich beeindruckt.
0: Eine sehr, sehr schöne Geschichte auch, die einem so Mut macht.
1: Die einem Mut macht, genau. Ähm, Ich weiß nicht, ob das schon zu der Zeit war, als du die äh, die Summer School zum ersten Mal besucht hast, dass die... ähm, dass auch viele Studenten da waren, dass die dieses Angebot auch an Studenten richten. Mhm. Und auch das passt ja zu dem Thema Aufbruchsstimmung, irgendwas Neues erreichen zu wollen, wenn man an ein ein Ziel glaubt. Und das haben Sie auch betont in der Begrüßung, haben die Studenten gesondert begrüßt und sich auch gefreut, dass so viele gekommen sind. Mhm. Dass man eben nicht erst dann, wenn man schon ein, etablierter Mediziner ist oder Psychologe ist, der Jahre in der klinischen Tätigkeit verbracht hat, sondern dass man eben auch frühzeitig junge Kolleginnen und Kollegen anspricht, sich mit einem solchen Thema zu befassen und äh, es haben auch einige davon, also ich würde mal sagen, von den 120 waren bestimmt 20, 30 Medizinstudierende, die da waren. Das fand ich auch spannend. Ich bin ja schon ein paar Semester länger dabei, ähm, aber auch so die, die 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 Altersverteilung war dann eben von den jungen Anfang 20-jährigen Studierenden bis hin zu einem alten Doktor mit grauen Schläfen wie mir, war halt alles dabei.
0: Das finde ich auch total schön. Und ähm, ich war 2017 das erste Mal da und dann eben 2018 noch mal ich glaube, so war es, ja. Und mir ist aufgefallen, dass es immer mehr geworden ist. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, die Entwicklung auch sehr, sehr wichtig. Also gerade auch, weil die Mind-Body-Medizin für mich, also ich möchte nicht sagen als Patient, aber man ist ja auch immer ein Patient und Arzt, für mich selber und meinen Arztalltag so viel getan hat. Und ich glaube, wenn du eben schon anfängst, dieses Konzept und die Prinzipien von Achtsamkeit und äh, ja, Stresskompetenz, gesunder Ernährung, Resilienz ähm, in Studenten zu pflanzen, dann, dann ist das so eine ganz sanfte und sinnvolle Revolution ähm, der Klinikwelt von innen heraus und das finde ich einfach wunderschön.
1: Mhm. Dazu kann ich aber auch wieder eine Story erzählen. Ich ja, gerne. bin einmal auf dem Weg in die Klinik oder zurück ähm, mit einem in meinen Augen mit einer jungen Frau gegangen. <lacht> die auch Teilnehmerin war und fragte sie dann, wie es ihr gefallen hat und, und, und was ihr Background ist. Und dann sagte sie, erzählte sie mir, sie ist Medizinstudentin im, ich glaube praktischen Jahr, kurz vor Abschluss. Mhm. Und ich, ich habe ihr meinen Respekt bezollt, dass sie, dass sie sich überhaupt schon in der Phase ihrer Ausbildung mit solchen Themen befasst. Und habe sie dann mal gefragt, wie denn so die Stimmung unter Medizinstudierenden oder gerade Absolventen, die jetzt am Anfang ihres Berufslebens stehen, beziehungsweise am Ende ihrer medizinischen Ausbildung stehen, Grundausbildung stehen, des Studiums stehen, wie da so die Stimmung heutzutage ist, was Themen wie Achtsamkeit, Naturheilkunde, body medizin alles was damit zu tun hat, was das angeht. Und da wurde sie ganz nachdenklich, sage ich, naja, du gehst ja jetzt am Montag wieder zurück in die Klinik. Wirst du dann davon erzählen, dass du hier warst? Das sagt sie, nein, unter keinen Umständen. Okay. Du interessierst dich für, für andere Wege in der Medizin. Du interessierst dich dafür, dass wir mehr auf die Lebensstilmedizin Wert legen müssen, statt jetzt nur klassische Schulmedizin zu betreiben. Aber du erzählst es nicht. Warum erzählst du es nicht? Fühlst du dich als Exot oder hast du, hast du Sorge, gedisst zu werden? Dann sagst heißt, sie, na ja, also wenn ich davon mal erzähle, dass mich sowas interessiert, dann werde ich von Kollegen schon komisch angeguckt. Oder dann werden blöde Witze darüber gemacht. Oder dann werde ich nicht für ernst genommen. Oder dann werde ich in die Esoterik-Ecke gestellt. Und meine Frage dann, hast du denn den Eindruck, dass jungen Mediziner in deinem Alter heutzutage dann auch sehr in diesen eingefahrenen Strukturen, die die Schulmedizin seit Jahrzehnten mit sich bringt, verhaftet sind? Das sagt sie, ja klar, es ist eine ganz, ganz winzig kleine Gruppe, die sich für solche Themen interessiert und Sie hatte den Eindruck, dass je länger das Studium dauert und je mehr man in den klinischen Alltag in den Krankenhäusern und Abteilungen tätig ist, dass man da auch sozusagen so, so einem Brainwash unterzogen wird. Selbst Leute, die sich vorher dafür interessieren, je länger sie da sind, werden sie dann doch wieder, ich sag's jetzt mal, ganz krass auf Linie gebracht. Und das fand ich und das fand ich schon beachtlich bis erschreckend.
0: Ja. Ja, Ja, ich meine, du wirst natürlich irgendwann, also, denke ich jetzt so, ich meine, ich habe ja auch 15 Jahre Klinik ähm, in mir drin, sage ich mal. Ähm, Ich finde, du betrittst so ein Hamsterrad und das kennst du ja auch und du bist natürlich dann in deinen Strukturen drin und ich... ähm, ich glaube, es ist wahrscheinlich, es geht jedem Arzt so. Das fängt im Studium schon an. Du bist so beschäftigt mit dem Studium, du machst da nicht so viel nebenher. Also, wenn du jetzt jemand bist, der dann noch so ein bisschen äh, nebenher Sachen macht, dann wird dir das ja auch schon ausgetrieben. Ich werde nie vergessen, wie ich äh, in der Physikvorlesung drin saß und schon dachte, oh, bin ich hier richtig. Aber man sitzt da ja äh, vorm Physikum und der Professor sagte uns sowas. Ja, sie können jetzt, oder der Anatomieprofessor war es, ich weiß es nicht mehr, der sagte uns dann gerade, so heraus, sie sind jetzt nichts anderes mehr. Sie sind jetzt nur noch Medizinstudent. Sie können sich jetzt alle Hobbys und äh, Nebenaktivitäten von ihrer Agenda streichen, dafür haben sie jetzt keine Zeit mehr. Und in meinem Kopf war so, okay, ich habe einen Tanzkurs gestartet, einen Nebenjob angenommen. Äh, hm, habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. <lacht> neuen Freund am Start. Also ich finde, ich bin schon noch ein bisschen mehr als hier nur Also da war schon bei mir so erst, mhm. ich dachte, was ist denn das für ein Gestus hier auch. Ne? Ja,
1: naja, aber äh, schon die Tatsache, ja, dass, man, ja. dass, dass man das nebenher machen muss. Ne? Das ist ja eigentlich schon der Fehler. Ja. Sondern äh, es heißt ja nicht, dass man andere medizinische Fachdisziplinen vernachlässigen soll. Mhm. Aber zumindest mal erwähnen, es gibt noch was Nebenher. Wen mhm. ähm, das interessiert, der kann sich da vertiefen, sondern mhm. dass es alleine dem eigenen Engagement überlassen bleibt, sich überhaupt kundzutun, was es noch für andere Themen gibt, ne? dass mhm. es gar nicht erwähnt wird und dass man sich als Studierender oder Absolvent im Grunde dafür schämen muss,
0: Hart. Ja.
1: Solche, solche Themen, sich für solche Themen zu interessieren, mhm. das ist schon bedenklich. Ja. Und das unter dem unter dem Hintergrund, dass bei der Vorstellungsrunde, was, was treibt sie zu meinen Bodymedizin, warum sind sie hier? Dass von 120 Leuten, also ich, ohne zu übertreiben, bestimmt 90 sagten, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich an der Art, wie wir Medizin betreiben, dringend etwas ändern muss.
0: Mhm.
1: Aus ökonomischen Gründen, aus ökologischen Gründen, aus dem Grund, dass die Akteure, die Menschen, die im System arbeiten, darunter leiden, dass die mhm. ausgebrannt sind. Dass es immer mehr Burnout unter Ärzten, Pflegern Pflegerinnen und und sonstigen Arbeitenden im System gibt. Das haben 90 von 120 Leuten gesagt. Und die restlichen 30, die kamen nicht aus dem Medizinsystem. Also alle, die da waren, hatten als zumindest eine Motivation die feste Überzeugung, so wie wir im Moment Medizin betreiben und unseren potenziellen Patienten vermitteln, wir haben auf alles eine Lösung, also eine Lösung in Form von einer Pille oder einer Spritze. dass das so nicht weitergehen kann. Mhm. Und dann erzählt ihr eine Medizinstudentin, die die nächste Generation Therapeuten ja dann darstellt, nee, also das interessiert bei uns keinen und davon darf ich noch nicht mehr erzählen, sonst werde ich gedisst. Mhm. Da muss ich dann schon mal schlucken. Ich habe ihr Mut gemacht ne, und habe gesagt, ja. jetzt sage ich dir mal was. Also da habe ich dann mal den Großvater raushängen lassen. Ich gesagt, Mädel, jetzt, jetzt erzähle ich dir das mal, wie das, wie das in 30 Jahren aussieht. Ne. Ja. Ich habe genau diese Karriere auch mitgemacht. Ich war noch zu Zeiten in der Klinik, als dort ein, ein an, an das Militär erinnernde Hierarchie herrschte, ne, ähm, wo es wenig, wenig bis gar kein Mitspracherecht gab. Ich bin durch eine chirurgische Grundausbildung in der Klinik gegangen und so weiter. Ne? Und heute stehe ich hier, weil ich erkannt habe, dass das auch nicht das Rätsel Lösung ist, sondern dass wir noch zumindest einen zusätzlichen Weg haben müssen. Deswegen halt bloß dran fest. Ja? Lass dich nicht äh, davon unterkriegen, auch wenn die große Mehrheit nichts davon hält, überzeug sie einfach eines Besseren, indem du deinen Weg gehst. Oh, wie schön. Und das ist so ein bisschen der Spirit, der einfach da geherrscht hat. Also um vielleicht jetzt noch mal auf den Punkt zu kommen, wer diese Mind Body Summer School besucht, ich kann jeden nur ermutigen, bekommt einen Einblick in die Thematik. Es kann aber nicht mehr sein als ein Appetithäppchen. Mhm. Also es ist nicht so, dass man nach vier Tagen da rausgeht und sagt, so jetzt weiß ich, wie mein Bodymedizin funktioniert. Das tut man sicher nicht. Aber man bekommt einen Einblick in die Methode, man bekommt einen Einblick in eine Kliniksabteilung, die einen alternativen Weg beschreitet, wobei alternativer Weg hier wirklich bedeutet, einen etwas anderen Ansatz von Therapie, Diagnostik und Therapie für ihre anvertrauten Patienten geht und man lernt so ein bisschen einen anderen Spirit kennen. Weil ich habe schon den Eindruck, dass jetzt gerade das Achtsamkeitsthema, was natürlich einen großen Raum einnimmt, schon auch gelebt wird. Das kriegt man mit, wie die Mitarbeiter untereinander miteinander umgehen, wie dort auch mit den Teilnehmern umgegangen wird. Das fand ich schon sehr angenehm. Mm-hmm. Mm-hmm. Aber man, es ist nicht so, dass man dann nach vier Tagen kommt und sagt, so, jetzt weiß ich, wie mein Bodymedizin funktioniert. Also das wäre wahrscheinlich vermessen.
0: Ich glaube, das ist auch gar nicht das Ziel. Es geht ja eher darum, dass man also einmal dieses Vernetzen und so eine Oase zu schaffen von von, äh, und so einen Raum von 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 Menschen eben, die die dafür brennen und sich dafür begeistern und interessieren und eben Mhm. so einen Einblick zu bekommen, wie du schön beschrieben hast. Und dann kann man ja sagen, okay, ähm, ich möchte vielleicht da mehr eintauchen und dann mache ich das Vertiefungsseminar. Und ich habe Mhm. jetzt gerade gestern erfahren, es ist, ähm, ich glaube, das war relativ schnell ausgebucht. Also Mhm. Das, ähm,
1: ja, die, die auch machen da schon schön zu
0: hören irgendwie, dass das offenbar machen
1: da natürlich auch Lust darauf. <lacht>
0: ähm,
1: das kann ich noch erzählen? Ich habe äh, man, man lernt natürlich
0: Oder man,
1: man, man lernt natürlich Leute kennen. Ja, ja mal. Man, man <lacht> Menschen, Menschen kommt ins Gespräch und man weiß, dass man unter Gleichgesinnten ist. Ne? Das mhm. macht es natürlich dann auch leicht dort Gespräche zu führen, weil man ja jetzt nicht seine Position irgendwie verteidigen muss, wie das die Studentin erzählt hat. Aber ich habe auch Leute kennengelernt, die jetzt keinen medizinischen Background hatten. Mhm. Die fanden es nicht so cool. Also ich denke jetzt an einen speziell, der gesagt hat, das ist mir hier alles zu medizinerlastig. Ich habe ihm dann geantwortet, naja, was erwartest du, wenn du in eine Klinik gehst? Also es ist eine Krankenhausabteilung, es ist ein medizinischer Lehrstuhl an einer medizinischen Fakultät mit der angeschlossenen Abteilung und Ambulanz, wo medizinische Themen behandelt werden. Was ja auch nicht was die heißt?
0: Schulmedizin ausschließt. Ne? Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Das hat mich damals, ich muss kurz einmal. Absolut. Aufsehen, dass sie ja sagen, zum Beispiel, wenn du jetzt im Patient in der Abteilung bist, dann kriegst du erstmal das Angebot. Du hast zum Beispiel jetzt irgendwie, du merkst, ihr wird heiß, du hast im Kopf weh und dann wird dein Blutdruck gemessen und der ist zu hoch. Und dann darfst du als Patient dir aussuchen, was du jetzt möchtest. Ob du die Tablette haben möchtest oder vielleicht erstmal eine Lavendelkompresse oder. Ja, ein Spaziergang, Also du bist da frei und es ähm, funktioniert ergänzend und ähm, nicht entweder oder. Und das finde ich total schön. Also das, ja, finde ich toll. Absolut, und, das kann man und daran auch. Daran finde ich eben auch sehr, sehr toll.
1: Mhm. Aber
0: das ist halt wieder, ne, ja, ist ja auch alles. Ja, das muss, tun, man, das fundiert, muss ne? man
1: betonen. Ne? Das ist, ist und bleibt eine Krankenhausabteilung, wo alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen, ja. wo ein ergänzendes Angebot stattfindet. Ja. Deswegen ähm, Kommt es Teilnehmern an der Summer School, die jetzt nicht direkt aus der Klinik oder aus der Praxis kommen oder äh, vielleicht... ähm nur am Rande mit Medizin was zu tun haben, kommt denen das erstmal sehr medizinlastig vor, aber ja, es ist halt auch ein medizinische, eine medizinische Disziplin sozusagen
0: mhm.
1: mit, mit Randthemen, die man zum Teil auch auf die Psychologie oder aufs Coaching oder auf ähm, Persönlichkeitsentwicklung ähm, übertragen kann. Das sind angrenzende Bereiche, gibt es ja auch Schnittmengen, aber die, die größte Menge an Inhalten ist medizinischer Natur.
0: Ja. Wolltest du gerade noch was sagen? Weil ich wollte sonst noch mal fragen, ähm, eben welche Menschen, was sind dir da für menschliche Begegnungen noch im Gedächtnis?
1: Ja, ich habe dir gerade von, von, von jemandem erzählt, der, ähm, der das so empfand, der mhm. die, die Atmosphäre Gut empfand. Wir haben uns connected. Wir stehen heute noch im, im Kontakt. Also ich habe hab daraus einen sehr netten Kontakt gewonnen. Das war jetzt auch, glaube ich, sachliche Kritik. Ja. War eine persönliche Begegnung und, und möchte ich jetzt deinen Zuhörern einfach mitgeben, die sich vielleicht dafür interessieren, um zu wissen, was dort auf sie zukommt. Ich habe eine Kollegin getroffen, auch Ärztin, die dich kannte, wo ich dann gesagt habe, so klein ist die Welt, dass wir ins Gespräch kamen und dann auch, wie gesagt, ich war dann immer der mit dem Podcast und die sagt dann, ich kenne jemanden, die macht auch einen Podcast (lacht) (lacht) von der Sabine und du weißt, wen ich meine.
0: Ich nehme an, Claudia.
1: Claudia, ja, herzliche ja. Grüße, Claudia. Wenn du uns zuhörst, dann weißt du, ja. wer gemeint ist. Also Grüße nach Würzburg. Ja, es ist schön, aber daran erkennt man auch, dass es eine ja, gewisse Community ist, die sich dann halt auch dort wieder trifft. Mhm. Und wenn man überlegt, wie viel, ich weiß gar nicht, ich glaube 300.000 Ärzte es in Deutschland gibt, dann ist das natürlich doch eine, eine Handvoll. Ja. Und es kann halt sein, dass man dann doch wieder Menschen trifft, die man vielleicht woanders zu dem gleichen Themengebiet auch getroffen hat. Und es ist ist und bleibt immer noch eine sehr kleine Gruppe, die sich für diese Themen interessiert. Und wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, Ärztinnen, Ärzte und was von Mind-Body-Medizin erzählen, die haben den Begriff noch nie gehört.
0: Das geht mir auch oft so und ich äh, will jetzt auch niemand irgendwie, also ich habe jetzt nicht ganz genau die Zahlen im Kopf, aber ich glaube, ich habe mich da recht früh dann, ähm, weil ich ja in der Schweiz lebe, ähm, dafür interessiert, wo ist denn mein Fachverband und wo treffe ich denn jetzt die Menschen, die da ähm, ja, bei mir vor Ort so ticken. Und ich weiß noch, dass ich mich da eben dann beworben habe und durfte dann erst vorläufig Mitglied sein, weil ich das Zertifikat noch nicht hatte, bin jetzt Mitglied übrigens. Ähm, und dann habe ich gefragt, ja, wann treffen wir uns denn da, wie sieht das aus, also äh, wo ist denn hier der der Stammtisch sozusagen und äh, es gab keinen, also es gab kein äh, offizielles Treffen und ähm, Mhm. dann ist, glaube ich, ein Jahr später ist das ins Leben gerufen worden, ist jetzt immer November und es sind, glaube ich, immer noch eine Handvoll Leute, die wahrscheinlich die Zahl 20 noch nicht überschritten hat, aber ähm, ja, ich fand es ein schönes Beispiel dafür, wie, wie ja, das, dann sind es 20 und am Anfang sind es 5 und dann sind es nächstes Jahr vielleicht 100. Also es mhm. darf ja irgendwo anfangen und ich glaube schon auch, dass jetzt die, dieses Vertiefungsseminar, das ist ausgebucht das zeigt Ihnen ja auch, dass, wie du schon sagst, der Bedarf ist schon da, auch wenn es eine kleine Keimzelle ist und ich möchte auch gerne, dass der Begriff Mind-Body-Medizin mehr Verbreitung findet. Ähm, weil es äh, in Amerika zum Beispiel, also es ist ein etablierter Zweig der Medizin und ähm, die Salutogenese, also die Gesunderhaltung und Unterstützung der Selbstheilungskräfte ist, finde ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der dort schon erkannt wurde, dass es irgendwie dazu gehört und ich glaube, das wird auch immer mehr werden. Also es ist jetzt so ein bisschen meine wilde Vision. Ähm, für uns Ärzte und für uns Patienten und Kollegen, dass ich glaube, dass das, ist, ob es mein body medizin heißt, aber es ist halt ein tolles Konzept, finde ich, was, was für mich so funktioniert als westlicher Schulmediziner, ähm, weil es eigentlich so das Beste der Medizin ähm, ja, so vereint, ja, so ganzheitlich mhm. funktioniert und, und das tut was für Patienten und Ärzte, ne? wie du da schon gesagt hast, es ist ein gelebtes Konzept. Hast du denn da, ähm, oder was ist denn da so deine Idee, was glaubst du, wie das in der Zukunft weitergeht mit Mind-Body-Medizin oder was war für dich da so ein
1: Takeaway? Also mich haben zum Teil auch die wirklich wissenschaftlichen Vorträge doch beeindruckt, Hm. wenn man man zum Beispiel einen einen Vortrag hört, wo es um die Bildgebung mit mit MRT-Scans, also mit Hirnscans, wo man tatsächlich strukturelle Veränderungen sieht, die Meditation hervorruft. Mhm. Also für den Laien sei das gesagt, man sieht bestimmte Nervenstränge im Gehirn, die man heute mit Gehirnscans ja auch sichtbar machen kann, die eben bei regelmäßiger Entspannung, aktiver Entspannung, Meditation, dicker werden, zunehmen. Ja, wir haben mehr Gehirnzellen, wenn wir regelmäßig meditieren, auf auf gut Deutsch gesagt. Und dass man das heute wirklich visuell mit modernster Diagnostik nachweisen kann, dann finde ich, das sind bahnbrechende Erkenntnisse. Also das ist jetzt nicht nur der tibetische Mönch, der abgedreht da irgendwo im Himalaya sitzt, sondern das können wir hier in Kliniken heute mit Kernspintomographie nachweisen. Und das flasht mich, sowas. Mhm. Wenn 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 Professor Dobosch äh, von seiner neuesten Forschung in der Kardiologie erzählt, dass bestimmte Lebensstilinterventionen, also ist jetzt auch wieder ein Fachbegriff, das heißt, was gescheites Essen, sich genügend bewegen, für Entspannung sorgen und so weiter. Also die einzelnen Säulen Mhm. der Mind-Body-Medizin, wenn man die konsequent anwendet, dass das langfristig gesehen für Menschen, die einen Herzinfarkt haben, viel mehr bringt, als vielleicht nur auf Tabletten zu setzen. Ja. Dann finde ich, und das mit harten wissenschaftlichen Daten nachgewiesen ist, nicht nur bla bla, sondern t- da werden Studien gemacht, wo eben ein paar hundert Patienten, die einen Herzinfarkt hatten, nur mit Medikamenten versorgt werden. Und die anderen paar hundert kriegen eben zusätzlich diese lebensstil unterbreitet. Und dann guckt man zehn Jahre später, wer hat einen zweiten Infarkt gekriegt, wer lebt noch und wer ist gestorben. Dann stellt man fest, dass man damit wirklich viel Nutzen für die Menschen erreichen kann. Und sowas beeindruckt mich zutiefst. Das heißt nicht, dass die alle auf Medikamente verzichtet haben, aber sie haben eine bessere Lebensqualität, sie leben länger, sie erhalten sich gesünder und können vielleicht auch Medikamente einsparen. Dann dann finde ich das da, da kann kein Weg dran vorbeigehen. Ja, und meine Vision ist sowas nicht nur therapeutisch einzusetzen, wenn jemand an einem Punkt ist, wo er sagt, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe jetzt so viele Medikamente genommen und die helfen mir alle nicht mehr, jetzt muss ich mal mein Bodymedizin betreiben. Es mhm. ist vielleicht auch eine kleine Kritik. Weil das in der Klinik, in der Klinik, da kommen ja nicht Gesunde hin, sondern da kommen schwerstkranke Menschen hin, die schon ganz, ganz viel mitgemacht haben, die einfach nicht mehr weiter wissen, wo man sagt, so jetzt probieren wir es mal mit Naturheilkunde, weil das fällt nichts Besseres mehr ein, sondern dass man das schon präventiv einsetzt. Wenn es selbst so schwer kranken Menschen hilft, dann muss es doch in der Vorbeugung für Menschen, die noch gesund sind, eigentlich viel mehr helfen, noch besser helfen. Und da möchte ich eigentlich hin und das ist meine Vision auch mit meiner Tätigkeit, dass ich in Zukunft auch nicht nur Menschen behandeln möchte, die krank sind, sondern dass ich Angebote unterbreiten möchte, wie kann ich vorbeugen, wie kann ich vielleicht, wenn das erste Zipperlein kommt, was kann ich tun, damit es nicht schlimmer wird, damit aus der einen Tablette, die ich jetzt nehmen muss, mein Beta-Blocker, weil der Blutdruck so hoch ist, was kann ich tun, damit da nicht plötzlich Zähne raus werden?
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich meine Vision, die im Übrigen auch ökonomisch von Bedeutung ist, denn die Krankheitskosten in Form von Medikamentenkosten, in Form von Krankenhausaufenthalten, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, die steigen und steigen und steigen in in den europäischen Ländern und Schon aus ökonomischen Erwägungen heraus müsste man ja überlegen, wie kriegen wir denn die Leute dahin, alle dass, dass es gar nicht so weit kommt, dass sie dann auch nicht so viele Kosten verursachen durch ihre Krankheit. Das hat ja auch einen gesundheitspolitischen Nutzen letztlich. Aber alle Präventionsprogramme, die es bislang gab, den Leuten zu sagen, ihr müsst jetzt das essen und das dürft ihr nicht mehr essen und ihr müsst dreimal die Woche joggen gehen mit dem erhobenen Zeigefinger und drohen, das hat bis jetzt leider zu nichts geführt. Also es hat nicht dazu geführt, dass die durchschnittliche Gesundheit besser geworden ist.
0: Ich glaube, also ich finde es wunderschön, weil wir da eben, also ich ticke da sehr, sehr ähnlich, wie du gesagt das, das ist so großartig, das ist viel größer, als eben erst dann da mit diesem großen Hebel anzusetzen, wenn, wenn das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist und es hat eine solche Tragweite und eine solche Auswirkung auf unser Gesundheitssystem und auf unsere Gesellschaft, dass da für mich auch, da führt kein Weg dran vorbei, dass sich da was ändert. Und ich denke halt eben, Dinge, die von außen verordnet werden oder, sage ich mal, auch als Arzt vielleicht ähm, so ein ne, Verordnen oder, oder dieses Therapeutische. Ich glaube, man darf da als ähm, ich glaube, dass die Rolle des Arztes da auch ein bisschen anders werden darf. Ich meine, man darf es dann unterscheiden. Ähm, es gibt die Patienten, die sich auch wirklich abgeben wollen ne? und dann nehmen die halt ihre zehn Beta-Blocker und den Zwölften dazu und beißen früher ins Gras. Dem kann ich auch nicht helfen, aber ich glaube, es gibt eine ganz, ganz große ähm, ja, äh, Patientengruppe, die es gar nicht unser Wissen und die, ähm, die, da kannst du mal anfangen, sage ich mal, kann man ja, wäre wär Info- Information und Wissensvermittlung ähm, schon essentiell, dass sie, dass sie, irgendwie davon schon mal gehört haben. Und ich mache das im ganz Kleinen, sage ich dir ganz ehrlich. Also wenn ich, es kommt ja jeder rein und hat Bluthochdruck, na, ne, das ist ja schon, und dann poppt da irgendwelche Pillen wie Smarties rein, das ist ja schon völlig normal. Ähm, oder Pantozol, also, ähm, so, dann frage ich einfach manchmal, ich frage einfach manchmal nur so, ja, haben Sie schon mal gehört, dass Sie auch rote Beete essen könnten oder Pistazien oder Bitterschokolade und dass das vielleicht auch helfen könnte, ihren Blutdruck zu senken, dass sie weniger Medikamente nehmen müssen und dann sind die halt ganz geflasht, wenn sie sagen, sie können jetzt Schokolade essen. Und dann, äh, das ist einfach ein Fakt. Das ist, ähm, Frau, alles Frau, so Frau
1: Doktor, zu Ihnen komme ich in Zukunft immer, genau. wenn Sie Schokolade statt ja, Tabletten ich verordnen.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Ist das sozusagen, dass es Bitterschokolade sein muss ähm, und nur ein Stück am Tag, also 10 Gramm, aber trotzdem. also es ist und ist. Ja, es ist alles. Schon ja, klar,
1: auf. Ja. Wir, wir als Ärzte können eigentlich ja nur ein Angebot verbreiten. Wir ja. können versuchen, mit, mit Podcasts, mit Blogs schreiben, mit Vorträge halten, die Menschen dafür zu sensibilisieren. Aber die Motivation, etwas ändern zu wollen, die muss von den Betroffenen natürlich selbst kommen. Da mhm. sehe ich ein Problem. Das fehlt mir in dem Konzept der Mind-Body-Medizin. Wie motiviere ich Menschen dafür, dass. Mhm. Sich überhaupt dafür zu interessieren. Mhm. Denn ich kann ein Konzept nur anwenden, wenn der Patient schon da ist. Aber die Frage ist, wie erreiche ich ihn? Und das ist vielleicht an der Stelle auch eine, eine leise Kritik, dass das Konzept, auch wenn es auf der Salutogenese basiert, der Frage, was kann jeder für sich selbst tun, um sich gesund zu erhalten und nicht, was können andere tun, um mich wieder gesund zu machen. Das ist ja wirklich eine eine grundlegende Änderung der Bet- Betrachtungsweise. Aber hier gehe ich ja auch davon aus, es ist schon jemand krank oder es hat schon jemand Bedarf und nimmt dann dieses Anges- dieses Angebot in Anspruch. Aber wie erreiche ich die Menschen? Wie hole ich die da ab, wo sie gerade stehen? Das fehlt im Konzept.
0: Ich glaube, dass es in die in die Bildung rein muss. Also das darf, glaube ich, Teil von ja von, von, von Schule und Erziehung werden, wenn ich das jetzt mal so aus dem Raum sagen
1: Das muss unbedingt Teil der Erziehung werden. Ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest, du, du, du arbeitest, lebst in der Schweiz, aber bei mir in Deutschland ist es so, ich, ich finde ganz, ganz viele Patienten, die wissen, wie, die, die wissen, wie ihr Auto funktioniert, die wissen, wie ihr Handy funktioniert, mhm. aber die wissen nicht, wo die Niere im Körper sitzt. Ja, ja, ja. ja. Und äh, die wissen nicht, was, was die zwei Blutdruckwerte bedeuten. Ne? Also wirklich so Basics, die man ja. einfach kennen sollte. Weil wie kann ich denn sonst, das wird immer von der Politik äh, verlangt, ne? und das heißt dann immer, der Arzt muss mit seinem Patienten auf Augenhöhe kommunizieren.
0: Das ist halt nicht so. Ne? Und klingt, jetzt,
1: klingt jetzt furchtbar arrogant, aber manchmal ja. muss ich mich da, müsste ich mir da ganz schön bücken. Mhm.
0: Ne? Also, ja, ja.
1: Auch da muss ich ja den Patienten abholen. Ich kann ihm aber nicht, nicht erklären, wie sein Körper aufgebaut ist. Das sprengt den Rahmen einfach. Ne? Das sprengt den Rahmen. Da müsste es schon tatsächlich auch in der Schule so ein Fach Gesundheitserziehung oder sowas geben. Mhm. Ne? Ich finde, das hat wirklich Relevanz fürs Leben. Nichts gegen Gedichte interpretieren, aber das kann man dann machen.
0: Mhm. Ja, ist halt, glaube ich, auch so ein Ding, wo von ein sehr, sehr ähm, ja, konservatives, lange bestehendes System, genauso wie vielleicht unser Rentensystem, also ich <lacht> kommt der ganze Revolution in mir hoch, ähm, und der Querdenker, aber wo ich sage, da sind halt so Systeme, die sind halt, ne, vor, vor ein paar Jahrzehnten haben die so noch funktioniert oder vielleicht mhm. auch vor einem Jahrhundert, aber die, die Zeiten ändern sich ja gerade so schnell oder also die Rahmenbedingungen und da kommt es halt teilweise einfach nicht mit. Ne? Also das ist so mein ja. Gefühl jetzt so für was gerade passiert in der Welt. Ja.
1: Ja, man kommt, wenn man das zu Ende denkt, natürlich an gesellschaftspolitische Themen. Und da komme ich jetzt wieder zurück zu meinem Bodyschool. Das sind natürlich Themen, die, oder Summer School, die, die unter den Teilnehmern dann in der Kaffeepause diskutiert werden. Ja. Das mhm. wird jetzt nicht im Rahmen der Vorträge und der Workshops thematisiert. Und das gehört da ja auch, wenn dann nur am Rande hin, wenn man Teilnehmern dort das Konzept darstellen will. Aber man kommt an den Fragen nicht vorbei, das stimmt schon.
0: Ja, ich glaube, da wären wir bei der neuen Podcast-Folge. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, wir haben schon wieder sehr, sehr ausführlich und tiefgründig ähm, gesprochen. Ich danke dir sehr, das war richtig, richtig toll. Und ähm, ja, war schön, was da jetzt noch alles, ähm, ja, was du da alles erlebt hast und äh, teilen konntest.
1: Ich danke dir, dass du mich da gefragt hast und äh, kann nur hoffen, dass man den einen oder anderen Mal persönlich dann auf einem Mindbody-Treffen Trifft.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Würde mich freuen.
0: Gut, ich danke dir, Martin und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend und ein schönes Wochenende. Es ist nämlich Freitag.
1: Bitteschön, hat mir Spaß gemacht.
0: Danke dir. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung mit fünf Sternen hinterlässt oder mir eine Nachricht schreibst auf Facebook oder Instagram. Dort bin ich zu finden unter Dr. Sabine Egger. Wenn du Bock hast, mich mal live zu erleben, dann komm doch mit nach Mallorca. Dort mache ich mit Christina Bachmann ein Event Design Your Business masterminding und dort gebe ich meine body weil ich der Meinung bin, dass die Reise durchs Leben nicht ohne Selbstliebe funktioniert und Resilienz, also Stress, Kompetenz, ein ganz, ganz wichtiges Thema sind dabei. Und ja, wir ähm, haben zusammen ein super geiles Event auf die Beine gestellt, auf einer genialen Finke in Mallorca. In den Shownotes habe ich es verlinkt unter www.christinabachmann.de ähm, kannst du einfach draufklicken, dir das mal anschauen und ich würde mich freuen, wenn du dich bei mir meldest oder dabei bist. Vielleicht sehen wir uns dann ja mal live. Ich wünsche dir von Herzen eine wunder, wunderschöne Woche und schicke dir ganz liebe Grüße aus der Toilette im Kapstadt. Und ja, nächstes Mal gibt es mich wieder live aus Zürich. Alles, alles Liebe und eine wunderschöne Woche.